0: Gergő, én úgy gondolom, hogy a 2019-es Madár Repői című daloddal szerzeményeddel, hiszen azt te írtad, annak te vagy a zeneszerzője és a szövegírója egyaránt, most azzal jó magasra tetted a lécet. Érzed ezt, mind a mai napig?
1: Igen. És egy picit problémázom is egyébként emiatt magammal, tehát, hogy vannak ilyen kis összetűzéseim, amikor elkezdek valamit írni, hogy ez valami, még mindig benne van a fejlő, pedig most már aztán négy éve, hogy ez történt, és még mindig mérem magam a madárrepülőhöz, mert hogy az akkor átment, de az egy olyan, egyrészt a zenében van egy ilyen, hogy véletlen, tehát ez véletlen is volt, szerencse is volt, és persze nyilván a zeneiség is volt, meg szakmaiság is volt benne, de hát emellett akkor a a szerencse, hogy ezt így nem lehet reprodukálni, és nem lehet ehhez mérni, és a barátai mindig mondják, hogy próbáljon meg egy picit eltávolítani magamat a madártól, és ne ugyanolyat írni. Egyébként akkor, amikor például a dal című műsorba készülök mindig ez úgy általában két évette megtörténik felem, akkor rám szólnak a barátaim, hogy ugye ez most nem lesz megint az, hogy heteken keresztül madár repült akarsz, írni, és is, hogy ez nem lesz ugyanolyan, és akkor majd elkezdesz valami másni és próbálok arra figyelni, hogy, hogy ez jó legyen, meg hogy én sem gyötörjem magam reggel
0: Amikor elkészült ott a Madár Repői című dal, akkor érezted, hogy hát majdnem azt mondtam, hogy megírtad az életed slágerét, az életed addigi slágerét, addigi legnagyobb slágerét, ez érezhető volt?
1: Ezt én tudtam, most már elmondhatom, akkor még nem mertem így nyilatkozni, mert hát ott állt mögöttem egy menedzsment és nem is engedték volna, és nem tudom, hogy ennek milyen, tényleg milyen hatása lesz a, a hallgatókra meg a nézőkre, de szerintem fontos tudni azért néha egy picit beengedni az embereket a színfalak mögé. Nekem nagyon fontos volt ez a dal, viszont amikor elkezdtem megírni, az egy mateg dal volt. A mateg dal pedig annyit jelent, hogy ki volt számolva gramra pontosan, hogy mennyi benne az éppen aktuális trend, ami akkor a rap volt, mennyi jobban az aktuális zenei vagy a hangszerelési trend, ami egyébként nagyjából a 90%-át adja a dallang. és aztán hozzájött a mondani való. És azért az ember próbál, ez kicsit olyan, mint a ruházkodás tudod? Tehát, hogy én mehetek az ellen, hogy most mi a divat, és nekem is nagyon sok minden nem tetszik egyébként a mai zenében, amit tudnak csinálni, hogy tulajdonképpen ilyen, még a hexameter is nagyon messzeálló fura repelést énekelgetnek el, és nekem ez nem tetszik, viszont ez a trend, ez a menő. És a zene szinte olyan, mint a ruházkodás, hogy néha követi a stílust, néha alkotja a stílust. Úgyhogy igen, félig meddig matekdal volt, de főleg az utána lévő hónapokban éreztem, hogy szerintem én megértem az éslágeremet, és hogy ezt aztán überenjem, hát ez baromi nehéz
0: lesz. De bárjál, Gergő, ezzel nincs is baj, hogy egy dal így készül, hiszen a daloknak a 95%-a, és lehet, hogy akkor még kis számot mondtam, így készül manapság.
1: Nem, csak azért... Az ember próbál autentikus lenni, és néha kapom a szintén barátaimtól meg a szakmától azt, hogy és akkor te hogyan ír zenét. És bizony, persze van olyan egyébként, most például, amivel most indulok, az inkább egy dal, az is egy kicsit érvágos, ez így van, viszont nagyon fontos témáról van szó, szóval nem is lehet örömködni benne. De igen, és ezt próbálom tudatosítani a, a hallgatókban is, meg a nézőkben is, hogy igen, a dalok alapvetően úgy készülnek, hogy az emberben van valami, amit ki akar írni, és aztán utána hozzájön az ő szakmai tudás, ami tulajdonképpen lematekolja ezt számokra.
0: Akkor ott nekünk azt nyilatkoztat, hogy ezt a dalt, a madár repülő címűt részben anyukált tragédiája ihlette. Az a kis százalék, ami nem... Leszthető be a trendbe? Nagyon jót mond ez
1: egyébként. Én azt mondom, hogy igen, és azért, mert ez is akár lehetne marketingfogás is. De inkább azt mondom, hogy nyilván nekem az jött belőlem, Az első ötletem, amikor meg akartam írni a madárt, akkor komplet gazdasági ötleteim voltak, az volt, hogy mi az, amivel be tudok kerülni a dalba, mert nekem az Eurovízió volt a cél. Ha a zeneszerző jó zeneszerző, és most mindenféle egoizmust téve, akkor az ember nem tud olyat írni, nem tud olyat kiadni a kezei közül, ami, ami nem az övé. Úgyhogy akarva-akaratlanul társult hozzá a történet, és hát igen, ez félig meddig anyukámnak az elvesztésének, pontosabban az anyukám elvesztésének, az elengedésének a története. Amúgy is fontos, én azt gondolom, hogy az embernek az előadónak legyen valami kötődése ad annak a mondani valóhez, különben nem lesz azonos. Úgyhogy igen, de próbáltam megmaradni valamennyire a felszínen, mert azt is tudom, hogy, hogy nagyon-nagyon mély mondani valót hozni egy somi nem szerencsés dolog.
0: Ugye a döntő előtt beszélgettünk, a dal bejutott a legjobb nyolc közé, és én meg voltam győződve arról, hogy beválogatják, a zsűri beválogatja a négy közé, és aztán te leszel a győztes. És te nekem akkor azt mondtad, hogy vigyázzunk még ezzel a kijelentéssel, korán sem biztos, hogy bekerül a négy közé. Én ezen csodálkoztam, és neked lett igazad, jött a hideg zuhany? hivatalosan az ötödik helyen végeztél.
1: Hát igen, és valóban tényleg egyébként a statisztikákat nem is szerettem volna azóta sem látni, mert lehet, hogy meglepődök dolgokon. Figyelj most, amellett, hogy nyilván én Pártolom a műsort, is, és nagyon-nagyon sok embert szeretek, rengeteg szerkesztővel jóba lettem a kreatívokkal, tehát hogy nagyon-nagyon szeretem az ott dolgozó embereket, úgyhogy senkit nem fog megsérteni. Bár néha azért az önérzetességem kikívánkozik, hogy bár elmondhatnék mindent, de nem azért, mert mondjuk rossz vágányra tudnám terelni a műsort, mert nem tudom, de nem is akarom, hanem inkább az a célom azzal, hogy van műsorszerkesztés, ez egy műsor. Az Eurovízió is egy műsor, ez egy licenc. Bár ugye azt mondjuk, hogy a dalokról szól, de azért azt tudniuk kell. A nézőknek, hogy amikor egy műsort néznek, akár egy reality akár egy dalműsort, valahol mindegyik reality, és valahol mindent szerkeszteni kell. Ha most ez nem került be, akkor ez valószínűleg a zsűrinek a döntése volt, és biztos meg volt rázókuk, hogy miért. Fele tudja, ezt keresgetjük azóta is egyébként. Meg hát azért nyilván például Lillával azóta nagyon jóba vagyok, sokat beszélgettünk erről. Meg a Misi is azt mondta és annak nagyon örültem, tehát ott már a műsornak a végén, amikor, hogy ott nem pontoztak, hanem csak a legvégén adták a pontokat, akkor a Misi annyit mondott, hogy, és ez picit vigaszul szolgált, már, pedig akkor még nem is tudtam, hogy nem megyek ki, hogy csak simán adjam oda ezt a dalt az én autentikusságom már meg mindenemmel együtt a hallgatóknak, és ők oda fogják tenni, hova ezt kell. Ez egy szép befejező mondat. Én ott éreztem egyébként, ott aki a
0: kifejezésben, mondatban, hogy, hogy az ennyi túlságosan is oda tették, ahová kell. Mind a mai napig ott van. Talán te már szívesen le is vennéd onnan. (gül) De ha már itt tartunk, muszáj rákérdeznem egy bizonyos dologra. Az jó dolog, amikor a zenét használják fel, Ilyen módon a szórakoztatásra? Hát figyelj, a
1: zene, ezzel én is küzdök, de nap mint nap küzdök, mert van ez a TikTok világ, van ez a nagyon, nem fogom azt mondani, a nyugati vagy keleti világ, mert TikTok, érted? Ez egy trend. És most ez a menő, hogy kicsi vicces videókat gyártunk, röhögünk rajta, és bizony ezekre használjuk a zenéket, és sokszor begyorsítják, sokszor érthetetlenné válik az eredeti zene. Én azt mondom, hogy ez nem egy megfelelő platform, ez egy borzasztóan gyors platform, és nem szerencsés. Viszont, aki fel tud a lóra ülni, aki nem én vagyok, mert egyszerűen képtelen vagyok azonosulni ezekkel a dolgokkal, annak nagyon jó, és annak szerencsés lesz a jövője. Én pedig megmaradok abban a kicsit művészközekben, én azt gondolom, aki megtalálja majd, a, és folyamatosan találom a saját közönségemet. És az is durva egyébként, hogy emlékeznek még a madarepülőtét. Én ezt nem is gondolt figyelj, én az utcán találkozom emberekkel, és mi, te vagy ez a madaras gyerek. És mi igen. Azóta persze nyilván ki ott több többdelem, és most tervezek igazán visszatérni, úgyhogy még csak most lesz a hajci meg a munka, főleg így menedzsment nélkül néha könnyebb. Néha nehezebb, megvan az árnyas a jó oldala is, de figyelj, az, hogy valaki elmegy bulizni az zene, arra is van. Arra is szolgál, hogy vigadjunk rajta. Hát a, mit a zsidó kultúrát tudom a legjobban felhozni, hát a itt olyan hőket szoktak csapni. Nyilván, tehát nem csak síránkozni lehet a dalon, én vagyok általában az az ember, aki a dalba egy olyan dalon megy, mint a madára, vagy a hazatérsz, és akkor most még ahol jársz, aminek van társadalmi mondani valója, és talán ezért... Nekem a dal mindig azonos kell legyen, akkor is, hogyha a állunk rá. Nekem is van olyan dalom, és lesz is még, de annak akkor legyen az a célja, hogy én is jól érzem magam, és akár én is táncra perdülnék közben.
0: Ez volt ugye az az utolsó dal ott 2019-ben, amelynek győztese aztán részt vehetett, részt vett az Eurovíziós Dalfesztiválon. Tudom, hogy fölösleges ezzel foglalkozni, de olykor eljátszol azzal a gondolattal, hogy mi lett volna, ha én nyerek, én győzök, a madárrepői fut be ott. Én most akkor elmondom, nekem egy komplet
1: tervem volt Azzal, hogy hogy én mit fogok kezdeni, és én hogy szeretnék az Eurovízió volt egyébként alapvetően a termem. És az x Faktorral is ez volt a terem. És most ezt el tudom ezt, hogy azért vannak ilyen dolgok, amikor az ember elindul egy zenei pályán, hogy mit kell megtenni ahhoz, hogy neve legyen, és sajnos fontos a név. Ez most már nem a 70-es és a 80-as évek, ahol az embernek elég a zene, és elég az, hogy nagyon tehetséges énekes, és Elton John, nem tudom, és nyilván nem kellett elmenni a modellnek, felesleges volt. Minek? Hiszen olyan hangja volt, és olyan zenéje volt, hogy többen szerették. Most már azért többől áll ez a dolog, és nagyon fel is gyorsult, és olyan versengés is van, amiben én nem szeretek részt venni, de közben valahol muszáj, és ezt felfogtam. Ha az Eurovízióra akartam menni, akkor tudtam, hogy ahhoz kell egy jó dal, amit beválogatnak külföldre. Annak az egy dalnak olyannak kell lennie, amit a magyar közönség is elfogad és szeret, és ahhoz, hogy engem kiútassanak, ahhoz szavazóbázis kell, a szavazóbázishoz pedig név kell, azt pedig az X faktor hozta meg. Úgyhogy én így indultam el ezen a iszonyatosan hosszú, és aztán, mint kiderült, nagyon rögös úton, hogy beszélgettem szerkesztőbarátommal, mindig menjek, nem menjek az x faktorba és mondták, hogy egyébként megéri. Úgyhogy elindultam az x faktorban mentem tovább a dalba, és hát nyilván, ha most nem azt mondom, hogy nem itt beszélgetnénk, azt mondom, hogy lehet, hogy itt beszél, de az is lehet, hogy Abszterdamban beszélgetnék éppen.
0: Gergő, te ennyire tudatos ember vagy? Nagyon szeretek
1: mindent kiszámolni. Vannak adhok dolgaim, általában azok a gyűlölem és a baráttaim imádják, mert azok az én infantilis énem. <laughs> Ami egyébként engem jellemez ez a furcsa, tehát hogy én olyan, mintha soha nem gondolnám át azt, amit mondok, amit a minden adhok lenne. Holott nem, mert nagyon-nagyon komolyan felkészülök. Nyilván nem az összes mondatom, de az, hogy, hogy mit fogok elmondani, mit fogok csinálni, hogyan fogom összerakni a zeném és hogyan tervezem a karrierem, az borzasztóan pontosan megtervezem előre. És amikor már minden biztos, vagy legalább a 90% biztos, akkor indulok el az úton.
0: 2019-ben azt nyilatkoztad nekünk, hogy ha nem történik anyukáddal ez a tragédia, akkor te valószínűleg nem ezen a pályán kötsz ki. Téged nem a színészet szippant be, nem az előadó művészi pálya, egy szóval egy teljesen más területen helyezkedtél volna el. Tehát akkor itt egy sorsfordító dolog történt, és ezen a pályán kötöttél ki?
1: Ez így van, és ebben igazad van, és ezt el szoktam mondani általában, hogy ha megfigyeled a legtöbb művésznek, akár zenében, akár filmben, akár bármelyik művészeti területen kellett valami katalizátor. És a katalizátor nem feltétlenül pozitív dolog. És ez se volt egy jó dolog. Én nem vagyok hálás azért, hogy anyukám nem él, viszont ha az nem történik meg velem, akkor én lehet, hogy egy sokkal elkényeztetebb ebben lennénk, és egy sokkal racionálisabb pályára mentem volna, vagy egy sokkal reálisabb pályára mentem volna és nem mozgatna annyira a zene, vagy azt éreztem volna, hogy igazából nem kell nekem ezzel foglalkozni, hiszen nincs annyira mély mondani valóm, hogy ezzel el tudja kezdeni foglalkozni. De pont a mondani való. Édesanyám és az utána előtte közben a dolgok, a gyerekkorom, meg aztán az utána történtek nyilván, amik szintén nem voltak pozitívak, viszont van mélységem és van honnan építkeznem. És talán ezért érdemes elkezdeni a zenét.
0: A nagyszüleid neveltek fel, úgy tudjuk, ezt gondolom elmondhatjuk. Hány éves voltál, amikor anyukád meghalt amikor anyu meg
1: 6-9 voltam, és aztán apukámmal voltam egy jó darabig, 14-15 éves koromtól viszont a nagymamám. Nagymamám és a nagypapám, aztán később csak a nagymamám nevelt. Igazából a nagyinak köszönöm, a nagy is elment sajnos tavaly előtt decemberbe, hogyha az is egy törés volt, az volt nagyjából így a hazatérsz környéke, amikor máshogy elmentem a dalba. Nem erről terveztem írni, de aztán később lett számomra mondani valója
0: a dalnak. Jó, akkor most már lyukadjunk ki 2021-ben, ugye említetted is, hogy két évente indulsz a dalban, 2021 hazatérsz, Hát az egy pekes dal volt. És most jót nevetsz ezen.
1: Igen, de az borzasztó volt, meg, Most kacagok rajta egyébként. Ez szörnyű volt. És a lereagálás is szörnyű volt egyébként. Nem csak az ember, a tévé szempontjából is mindenki megrökönyödött, mert, mert ez annyira nagy szabásunk most, az annyi pénz van benne, hogy ez, ez az ember nem gondolná, hogy egyszer csak lefagy egy pult. És egy kicsit az X-faktorban éreztem magam egyébként, mint amikor vannak ezek a válogatótól is, így leintik az embert. És elkezdtem énekelni, és mondom, már rossz, vagy mi. És közben ugye a tévénézőknek semmi nem. T- fel, hiszen ők hallották a dalt. Én is hallottam a dalt, viszont a stúdióban nem hallották, mert volt valami probléma a pultat, és nem volt senki felkészülve igazán most, már szerintem tavaly meg idénem biztos, hogy tanultak ők is, meg én is, hogy ezt hogy kell reagálni Ki jött mellém szegény Freddy, és elkezdett mosolyogni és magyarázni közben, hogy hát, technikai probléma, majd elkezdtek számolni a fülemről, hogy 3-2-1 és énekelj. Nagyon meg voltam rökönyödve, és nem vagyok hozzá Valóban nem vagyok annyira rutinos előadó még, tehát nincs mögöttem 40 év, hogy ezt úgy tudjam leragálni, hogy oké, okay, akkor megyek tovább, és olyan lesz a dal, hanem annyira ráizgultam arra, hogy ez most tökéletes kell, hogy legyen, hiszen volt valami hiba, és akkor azt nekem kell kiküszöbölni, holott nem, és egy jobban is sikerült volna egyébként az előadásmódom is, hogyha, ha nem stresszelek rá annyira. de hát ez nem így jött ki.
0: Ezzel magyarázott, hogy ez a dal rögtön az első körben elvérzett,
1: Tulajdonképpen igen, Kizárólag ez volt a hátani, az nem volt egy rossz dal tekintve, amúgy, amikor elkészült hozzá a videoklip, és tényleg nagyon-nagyon sokan szerették szintén, úgyhogy ennek nagyon örültem, és nagyon boldog voltam, szóval nem, nem ment akkor át, mint a madár, de szintén nagyot ment, amit nem vártam egyébként attól a daltom, mert egy inkább ilyen északszerű, nem tudott tóniával dolgoztam benne, amit úgy gondoltam, hogy nem lesz, vagy nem fog belemenni a magyar hallgatóság fülébe, bennet kellene nagyon sokan tudják, attól érzettel ott a dal, ahogy én előadtam, és ahogy erre stresszeltem.
0: Tehát ez a Hazatérsz című dal már nem úgy készült, mint a Madán repű, hogy leülök és írok egy slágert a különböző kritériumoknak megfelelően. Nem, ott
1: nekem egyébként is volt egy pici depresszióm, és azt éreztem, hogy én ugye kint voltam a kettő-két dal között, Amerikában meg Indiában nagyon sokat dolgozni, a Netflix meg a Warner Brothers filmgyártó cégek jó voltából. és ott is honvágyam volt, viszont itthon is honvágyam volt. És ez annyira furcsa érzés volt számomra, hogy egy picit elvesztettem, Szerintem önmagam meg elvesztettem azt, azt az otthonérzést, ami az embereknek kell, hogy legyen. Aztán amikor anyám elment, akkor rájöttem, hogy nekem a nagyi volt az otthon, mert az, hogy haza hazamegyek a lakásba, párkányba, abszolút nem mozgat meg. Még nem tudatosult bennem egyébként, de később tudtam meg, hogy én valóban erről írtam dalt. Belőlem csak kijött valami, kijöttek mondatok, kijöttek szavak, és akkor ezek így összerakódtak, de hogy fogalmam nem volt, tényleg amikor először kijártam a színpadra, fogalmam sem volt arról, hogy én miről énekelek. Persze volt egy ilyen halvány lilagőzön valamennyi, hogy hazatérés persze meg fontos, de nem tudtam hova rakni, és amikor elment a nagyja, akkor fogalmazódott meg bennem, hogy én arról írtam dalt, hogy nekem az otthon az egy személy, és az otthon inkább személyek, akik megteremtik számunkra az otthonérzést, mint sem egy hely.
0: Te alapjában véve legalábbis ezt tükrözöd, egy vidám, optimista srác vagy. Amikor megtörtént ez a baki, nevezük annak, és megkérdeztek téged, akkor is próbáltad úgy lazán kezelni a dolgokat, tehát eljutottál egy-két poénnal, megmagyaráztad ezt a helyzetet, aki sokkal inkább kikelt magából, az a szerzőtársad Varga Viktor, ugye a Madár Epű című dalt egymagad írtad, a hazatér című dalban pedig a dalszövegbe besegített Varga Viktor. Nő, ő aztán kikérte magának, hogy ez ilyen szinteken nem fordulhat elő. Ő volt a magyar hangod.
1: Ő lett a magyar hangod, egyébként persze én is, én háborgok, meg én nem vagyok azért annyira pozitív személyiséget, akkor hogy jönnének belőle ki ilyen <gül> De a felszínen és kint, amikor kommunikálok emberekkel, akkor azért vagyok pozitív egyrészt magamra, hát nem erőltetem, de hogy ez így jön belőlem, természetesen. De Viktor tényleg tolmácsolta azt, ami bennem nem volt. Nem örültem neki ugyan, mert vannak marketing dolgok, amelyeket nem mondhatunk ki, és azért nem mondhatunk ki, mert a közönség nem fogja tudni hova tenni. Ez mondjuk jobban vagyok egy műsorvezetővel, és azt mondanék, hogy szia, hogy vagy? sem fog ránézni, mert nem érti a köztünk lévő nexus-t. Ez ugyanilyen dolog, hogy nem szabad háborogni nyilvánosan, kicsit vissza kell az embernek fogni magát. Igen, ez egy nehéz szakma itt az ember. Úgy kell őszinte legyen, hogy közben nem lehet az. Nem lehet feltétlenül őszinte. Mert nem mindig tetszik az embereknek, és nem vehetem el saját magamtól a kenyeret. Úgyhogy persze vidáman kezeltem én is meg, én is tudom poénosan is kezelni, de Viktor elmondta azt, ami valójában benne volt, de tényleg mérges voltam. Hogyan lettem volna mérges? Az, hogy, hogy egy a műsorban egyszer csak leáll a hang, ez nem oké. Okay. Ezt Viktor is megmondta, ő egy kicsit radikálisabban válaszolt, mint ahogy én szerettem volna, és akkor így elkezdtem őt kompenzálni azzal, hogy én viszont akkor egy kicsit elvittem túlságosan ebbe a poénkodos vidám részbe, de valóban az igazság a kettő között van.
0: Mondtad, hogy ez a szakma nehéz szakma, és nem is ez a szakma, alapjában véve nem is az éneklés, az zenélés hozott téged Magyarországra, hanem a színészet. És most már megint visszamegyünk a kezdetekhez picit. Ugye a színészet miatt döntöttél úgy, hogy Magyarországra költözöl? Ez így van. Én ugye gyerekszínész
1: voltam, gyerekszínész kettem igazából, tehát ez nem volt annyira munkaszerű, mint amennyire az lett. Később ugye a Netflixen is van kette vagy három film, valahol mellékszerep, valahol főszereplője voltam. A körúti színháznak a társadalmi tagja voltam, viszont egy picit háttérbe szorult. Most én elmentem, ugye az, amit én csinálok, mindemellett, ez a vágás és zeneszerzés, filmzeneszerzés. És azt mondom, hogy az is művészeti ág, de az lett papíron az én munkám, amiből nap mint nap élek. És fontos is egyébként, mert ebből tudom például a videóképemet finanszírozni. Igen, nehéz ebből a mert a színészet engem mindig érdekelt, és nagyon szerettem, nem szerettem annyira a színpadot, mint amennyire a filmet. És ezért maradtam a televízióknál és a zenénél talán, hogy ott egy picit önazonosabb tudok lenni, egy kicsit, kicsit jobban számít a pici mimika, ott nem kell nagyba kirakni, ott nem kell, nem kell eljátszani valamit, hanem ott az ember elég, ha megél valamit, és látszódik az arcán. A színészetben is nekem ez volt a fő, hogy főleg filmen nyilván, meg mondjuk reklámon, ahol ott a kamera közelben is látják a pici rezdüléseket, mert én szeretek a részletekbe menni.
0: Jó, akkor tisztázzuk, az éneklés az a hobbi, és amikor dolgozol, akkor pontosan mit csinálsz? Amikor keresed a pénzt az éneklésre?
1: Hát most már az egyik újság lehozta, úgyhogy, <gül> úgyhogy most már elmondhatom, csak teljesen nyilvános. Én ugye a Netflixnek dolgoztam, most dolgozom még mindig nekik. Nekik általában a filmzenét írok és vágok. Tehát sorozatokat, filmeket attól függ, hogy mi az, amit éppen adnak, vagy mi az, amit éppen én is ki tudok kunyizni magamnak. A másik munkám az pedig vágóként, televíziós vágóként a tv 2 vagyok. És ez abszolút nem befolyásol egyébként az ottani, az RTLS, vagy a bármelyik másik televíziós megjelenésemet, mint művész, vagy mint előadó. Úgyhogy ezekkel meg is szoktam nyugtatni a hallgatókat, meg a barátaimat, hogy nem, nincs bunda, nem szoktunk összebeszélni. A szerkesztők is egyébként odafigyelnek, kényesen odafigyelnek, hogy szétválasszák a kettőt, én szintén. De igen, én vágok realitiket, vágok például az Ázsia Express, meg Farm, meg ilyen realitiket csinálok. A nagyhűt azt már nem tudtam elvállalni, mert van bennem egy olyan, és ez kimerem mondani hangosan, hogy van bennem társadalmi felelősségvállalás. A televízió, bocsánat, nem egy szexuális tartalmú, vagy tartalmat sugárzó platform kéne, hogy legyen hanem amellett, hogy kultúrát mutat be, amellett, hogy tanít, amellett, hogy szórakoztat, azért nem menjünk el a végletekig. Én ezt gondolom, úgyhogy azt nem vállaltam el, mint vágó. Viszont az Ázsi Expressben ott aztán hirtelen nevem is lett a szerkesztő között, mert rögtön, én rögtön elkezdem szerkesztélni a műsorokat is, mert ilyen az agyam, semmit nem szeretek kiengedni a kezem közül, azt szerettem.
0: Jó mondhatod azt, hogy ezt a munkát nem vállalom el, vagy úgy okosan kihátrálsz mögüle?
1: Mindenhol ügyeskedni kell, de hál' is tennék, és sajnos nagyon kevés jó vágó van itt, Úgyhogy azért az emberek kaparnak azért, hogy egy-egy ember vágó legyen, és azon belül is jól csinálja a munkát, úgyhogy amiatt nem aggódom, hogy, hogy egy-egy elszólásom miatt megválnak tőlem, mert valószínűleg ez nem lesz így. Tud az ember olyat, hogy nem vállal el egy-egy projektet, és akkor mondjuk átmegy egy, egy másikba, átmegy egy game showba, átmegy egy bármi másba, és úgy gondolom, hogy ennyi év után, oké, okay, nincs mögöttem még mindig 40 év tapasztalat, de most már, ha vágást nézem, vagy a zenét nézem, és az azt szerinti tapasztalat, akkor lassan nem sokára van egy 10 éves tapasztalatom. És 10 éves tapasztalat után azt hiszem, hogy azt mondhatom már, hogy ezt nem vállalom el.
0: Magyarán Szekér nem jó vágó, hanem egyre jobb vágó, és nem jó zeneszerző, hanem egyre jobb zeneszerző. Figyelj, a jó pap is holtig törül
1: és szerintem ez minden szakmával így van. Tehát ez olyan, mint az orvos, az utolsó, tényleg aki, mert ugye mindenre vannak specialisták, az, aki összevarja, az, aki elhaltatja, mindenre van. És amellett, hogy én szeretem globálisan látni a világot, persze a részletekben megyek bele, és, és az ember mindig fejleszti magát. És nincs olyan, hogy kész, ez olyan, mint egy zene. A zenével se lehetsz kész, én azt gondolom, azzal sem vagyok sosem kész, mindig csak az aktuális állapotát tudom megmutatni, amire emberek azt tudják mondani, hogy ez kész van, pedig közel sincs.
0: Nyilván tök véletlenül kerültél erre a pályára már, mint tök véletlenül lett belőled vágó, mert nem hiszem, hogy egy akár 18 éves fiútól, hogyha megkérdezik, hogy mi szeretnél lenni, akkor vágó, mert mostanáig azt sem tudja, hogy pontosan mit is csinál. Én a filmek alapján, tehát az, hogy én gyerekkoromban, sok reklámban,
1: meg filmben, kisebb sorozatokban vettem részt, ennek köszönhető egyébként az, hogy én érdeklődök nagyon sok felé. Szóval tulajdonképpen a színészetnek köszönhetem a zenét is. Mert hogy soha nem kezdett volna el érdekelni igazán, hogyha ha nem látok a forgatáson a hangmérnököket, zeneszerzőkkel nem találkozok, és mindegyikhez oda mentem, 7-8 éves, és megkérdeztem, hogy te mit, mit csinálsz, és te mit csinálsz. És akkor elég idegesítő voltam, akkor már válaszoltak rá, hogy igen, zenei szerzek, ezt így szokták csinálni, stb. stb. A vágás az úgy jött be az életembe, hogy semmit nem szeretek kiadni a kezeim közül. És amikor elkezdtem, például a színjátékosba nyilván bevettek, mert ki más volna be, hanem egy színész tanúz gyereket, és ott a promókat tulajdonképpen elkezdtem. Én magam vágni, meg én kezdtem gyártani, meg kitalálni, meg rendezni, stb. stb. És így jött be a vágás. És aztán már egy ilyen 20 éves korom óta, vagy 19-20 éves korom óta már vágok. Nem feltétlenül nagy cégeknek, nagy cégeknek négy éve vágok. Persze minden bejött az életem. Én azt mondom, hogy Közép-Európában ugye teher alatt nő a pálma, ezért csodálkoznak rajtunk külföldön sokan, hogy ennyi mindent tudsz. Igen, mert az ember sajnos nem él meg egy dologból, akkor sem, ha nagyon jól csinálja, és én nem vagyok az a kifejezetten könyöklős típus. És muszáj, tudom, hogy muszáj, és tudom, hogy jobban megy annak az embernek, aki képes átgázolni másokon. Én nem tudok ilyet, mert forog saját magamtól a gyomrom, és nincs kellem szemek, öldözni magam rengeteg a tükörben. Úgyhogy én inkább több lábon állok, és több helyre befolyok. És figyelj, ez egy jó dolog, mert legalább ha készül egy videóklipben, ha benne vagyok egy filmben, akkor tudom, hogy mennyi munkája van a vágónak vele, tudom, hogy mennyi mindent csinál az zeneszerző. tudom, hogy ez, ez nem csak úgy van, hogy az ember odahányja, és kész, hanem ez egy komoly, nagyon komoly szakmák, ami mögött komoly tudás van.
0: Ezzel tökéletesen egyetértek, sokszor rádöbbenek arra az évek múlásával egyre gyakrabban, hogy sokkal élvezetesebb olykor a háttérben lenni, a háttérben dolgozni, mint kint a reflektorfényben állni.
1: Néha igen, egyrészt a felelősség is jobb egyébként nekem. Voltak ilyen pánikrohamos időszakaim, amiről nem nagyon szoktam mesélni, de mi vetsz itt, én társadalom, mi felelősség vállalok, és ez bennem van. Ezért így róla, márhogy beszélni, hogy, hogy ez létezik. És akkor egy picit vissza is vonultam, egyrészt elváltunk a menedzsmentemtől. Most az, hogy jó vagy rossz viszony az igazából mindegy is, ott véget ért számomra egy időszak, másrészt meg, meg jó dolog, valóban jó dolog háttérben lenni, mert azt érzi az ember, hogy nincs most akkora felelősség. És van időm, tudod, hogy vaks vagy zenét szerzel, akkor még mindig van időt kijavítani a munkádat, nincsem az, hogy oda kiállsz, és enénekled az a pillanat művészete. Ott abban a másodpercben, ha valamit elrontasz, az úgy marad. Úgyhogy igen, valóban néha jobb egy
0: picit a háttérben maradni. És akkor megint zenei vizeken vagyunk, eltelt újabb két év, és te indulsz a dalban, sőt két szerzeménnyel, egyiknek a szerzője vagy, másiknak a szerzője és előadója is. Beszéljünk először a saját dalodról, a címe Hol jársz?
1: Igen, egyébként most már ismerős a műsor számomra, Nál Istennek így harmadjára, és egy picit talán könnyedebben is kezelem, ami azért, jó, mert én nagyon izgulós vagyok, szóval amikor kiállok, akkor tényleg az összes világ összes stressze benne van. Legalább nem fog annyira aggódni, mert már ismerem az összes, az, az egész műsornak a szerkesztési menetét, úgyhogy tudom mikor jövök, tudom mikor kell felkészülni, mikor kell aludjak napközben, hogy estére jó legyen a hangom. Hát a ha hol jársz, és akkor mindig visszatérek ez a társadalmi felelősségvállaláshoz, az megint egy mélyebb dal, és nem véletlenül esett a választás erre, mert választhattam, hogy melyiket énekelem el. Ugyanis én azért indultam két dallal, mert azt gondoltam, hogy az egyiket ha beválogatják, és abszolút nem is volt a fejemben egy olyan forgatókönyv, hogy mind a két dalom bent van. És hát aztán jött a fejfájás egyébként, hogy akkor most találjunk előadót a másikra, meg hogy akkor melyiket fogom elénekelni? Most szeretnék fiatalodni, és ezt szeretném a dalszínpadán bemutatni, és ott elkezdeni egy új köntöst, vagy szeretnék megmaradni a réginél, és elmondani, és mondjuk aztán, ugye a Gábor már neki a másik dalomat. Hogy akkor most ezt az új szint, amit behoztam a zeneiségembe, akkor ezt rögtön ott prezentáljam. Úgyhogy nem tudtam, melyik ezemben harapjak, és végül az maradt, hogy igen, tudom, hogy a, a nézők már megszokhattak tőlem valamit, és nem szerettem volna csalódást okozni, és egyébként erősebb volt talán ez az intuíció, úgyhogy ezért lett választva, ahol jársz. Hát, aminek egy picit mélyebb tartalma van, ugye az eltűnt és eltűnnek nyilvánított emberek történetéről szól, a videóklipben is egyébként ki vannak írva ezek a szövegek, amelyek utolsó mondatok lehettek tőlük, vagy az ismert utolsó mondatok, és hát igen, valóban, nem is az, hogy érvágós talán, inkább komoly téma, és szerintem erről fontos beszélni.
0: Szerintem is jól döntöttél, de miért döntöttél így, hogy egy ilyen szerzeménnyel rukkolsz elő, mégiscsak kellett valami ahhoz, hogy te ebbe vágd a fejszédet. Hát
1: nekem az elmúlt időszak az, hogy én mindig összegzem magamban, hogy, hogy mit szeretnék csinálni. Most ez abszolút nem titok, hogy én decemberben, tavaly decemberben megírtam egy komplet album zenét, és tudom, hogy most már nem divat albumot kiadni, úgyhogy ezt itt singleként, tehát egyessével fogom szépen sorozni vele a népet, <laughs> és mindegyik ez videóklip is kell, mert hogy a képi anyag szinte kötelező most 2023-ban. Az, hogy, hogy miért erről szeretnék dalat írni, mert... Mert olyasmivel szerettem volna visszatérni, ami annak a közönségnek szól, aki nem csak bulira használja a zenét, hanem annak, akinek a zene többet jelent, mint, mint szórakozás. A zene az egy közös nyelv. A zenének a nyelvét szinte mindenki megérti. És most már hál' Istennek vannak erre akadálymentesített módszerek is a nem haló emberek számára, hogy hogyan tudják ők hallani, vagy látni a zenét, vagy érzékelni a zenét. És ezen az egy univerzális nyelv, és nagyon sok mindenki ezzel tud jutni, és azt gondoltam, hogy ez lesz talán a legjobb platform. És ha már van egy ilyen platform a kezemben, akkor miért ne ismét egy olyan témával rukkolják el, amiről szerintem fontos beszélni, és keveset beszélünk már időkben.
0: És ennek a beszédnek a helye a dal? Egy ilyen témát szerintet be lehet vinni a dalba?
1: Én azt mondom, hogy inkább egy ilyen témát lehet bevinni a dalban, mint a nagyon-nagyon szórakoztatót. Ha megnézed az eddigi győzteseket például, és azért az ember ilyenkor mindig lamentál a fölött, hogy most <gül> milyenek voltak a régiek, és akkor nekem miért kell hoznom, mindig szólt valami a René-eknek is, a rácgergővel a közös dal a szintéről, egy szakításról szól. Igen, mindig valami érzelmi dolog. Az enyém egy picit valóban nehezebb, és el tud ez rosszul is sülni, de erre nagyon vigyázunk, hála istennek, többen a háttérben. Most már szerencsére kizárólag barátokkal dolgozom. Az a szerencsés dolog ebben, hogy, hogy itt meg tudom mondani, és a kezemben tudom tartani, és ők jó hiszeműségből tudnak figyelmeztetni arra, hogy hogyha mondjuk valamit rosszul nyilatkozom rá, és ezeket ki lehet javítani szerencsére. Mert hogy az is fontos ennek a dalnak, a komplet útja fontos, hogy az embereknek milyen megítélése lesz, mert egymagában ez a dal csak egy érfelvágos dal, ha nem tudjuk, miről szól. Ha van egy története, és szerintem ez fontos az ilyen jellegű daloknál, hogy tudjuk a történetét.
0: Gergő, ismered a Soul Asylum Ranovetrain című dalát? 1993-as? Azért kérdezem ezt, mert akkor még, amikor ez a dal hódított, még nem is éltél. <gül> ismered? És a videoklipjét?
1: A videóklipjét nem, a videóklipet nem láttam, viszont a ezt ismerem én? Hát
0: a videoklipben ugye bemutattak eltűnt személyeket, az eltűnt személyek fényképe jelentott meg, csellengő fiataloké, eltűnt személyeké, és bizony volt, aki ennek hatására jelentkezett újra a családjánál, a szeretteinél. Ez egy kiváló dal, de a videoklipje tette még nagyobbá. Te is ezt az utat járod most. Így van, én nem szerettem volna ennyire konkretizálni,
1: megnéztem, mindenféle Facebook csoportokat felvettem, szociális csoportokkal egyébként a kapcsolatot, meg hát nekem is van személyes történetem végül is, és így sem mondok nevet, így sem konkretizálok, mert ugye mindig van egy család a háttérben. Mindig vannak barátok, akiket én sem szeretnék megsérteni. Engem inkább a téma foglalkoztatott, és valóban az, hogy ha már itt van, hogy ennek a dalnak mi a célja, akkor talán ez az egyik célja. Nem csak az, hogy beszéljünk róla, hanem hogy egyrészt odafigyeljünk rá, és hogyha valami történik, valami történik, akkor mit tudom, én látok egy plakátot egy eltűnt lányról, és utána azt a lányt látom az utcán, és látom, hogy éppen magánkívül van, vagy nem tudom, akkor szólok a rendőrségnek, szólok a barátaimnak, próbálok segítséget kérni. Vagy ha az az ember vagyok, aki valami miatt elment, mert tudom, hogy nyilván, tehát nem mindenkinek egyszerű az élete, és van, hogy az ember olyan döntéshoz, hogy nekem otthonról el kell szabadulnom, mert egyszerűen nem látok benne lehetőséget, legyen ez bármilyen okból, de attól függetlenül, hogy az az ember, aki elment, és még életben van, és tényleg csak elkószált, azt tudja érezni, hogy soha senki, és ez most klisé vagy nem klisé, soha senki nincs egyedül. Az ember, hogyha szívből él, akkor mindig lesznek baráta, és mindig tud kire számítani.
0: Ahogy említettük már a videoklipben, ahol jársz című dal videóklipjében eltűntnek nyilvánított emberek utolsó ismert mondatai szerepelnek. Hát elég hátborzongató az egész. Főleg az utolsó, amit a másfél éves Bálint mond, pontosabban nem mond. Szerinted ezek között, az emberek között vannak olyanok, akik még élnek?
1: Nagyon remélem. Ezek konkrét mondatok egyébként, tehát hogy az egyetlen konkrétum, ami szerepel a zenében és a videoklipben is, az, azok ezek a mondatok, ezek tényleg ismerőseimtől, a csoportokból lettek összeszedve, és engedélyeket is kértünk rá, szóval utolsó messenger üzenetek, utolsó SMS váltások, utolsó telefonhívások. És valóban a, igen, a másfél éves kisgyerek a legmegrázóbb, hiszen ő még nem tudott beszélni. Annak a történetét tudom, hogy játszótérről tűnt el, tehát hogy az ember tényleg egy fél másodperce nem figyel oda egy zsúfa a és történnek ilyen dolgok. És azt gondolom én is, hogy jó, hát ez oké, okay, Amerika valamelyik bugyrában, nem, ez nap mint nap, nap mint nap, de hetente biztos, hogy történik egy... Itthon, Közép-Európában, Magyarországon, Szlovákiában. Nem tudom, hogy ilyenek ezek az emberek, fogalmam sincs, és jó lenne egyébként ennek reményében, hogy hát, ha valaki meglátja ezt, valakihez eljut, akár ennek a dalnak, de mi nem is kell a dalnak a történet, csak valamit elindít, akkor én azt mondom, hogy már megért egy ilyen, már megért egy ilyen dal csinálni.
0: Véget ér a videóklip, és kiirtatok egy mondatot. Azt hiszem, hogy úgy hangzik, hogy majd gyertek haza. Igen,
1: mert én reménykedtem abban egyébként, hogy ezt olyan ember is látja. Aki úgy ment el otthonról, hogy nem elrabolták, nem valami tragédia áldozata lett, hanem úgy döntött, hogy elmegy. És nyilván ha, és most nem arra akarom ösztönözni az embereket, hogy lépjenek vissza abba az életbe, ami számokra nem volt komfortos. de utalva arra, hogy mindenki talál magának barátokat. És ha valaki esetleg tényleg egyedül kószálna magában, akkor tulajdonképpen ez, ez az utolsó mondatnak az üzenete, hogy azért, azért majd egyszer gyertek haza.
0: Beszéljünk az idei a dalban szereplő másik szerzeményedről is, érintetted már a beszélgetésben, az a címe, hogy nem rólunk szól. Hát miközben
1: az a vicces, hogy teljes mértékben rólunk szól, szóval ez egy ilyen kis ellentmondás, mert... Ez egy Tinder szerelem. Igazából a dalnak magának a storia gyorsan annyi, hogy ugye két a indultam, fel kellett kérni hozzá egy előadót, és így borzatan gondolkoztam, meg hát néztem én is Starban Start, meg egyéb dolgokat, és azért ennek a dalnak szüksége van ahhoz, mivel egy nagyon fiatalos dalról van szó, ez egyébként az, ami az, az új köntös, amit én szeretnék majd képviselni az elkövetkezendő időkben. Egy kicsit könnyebb valóban, de hát látod, nekem is asszimilálódnom kell a mostani világhoz. Attól függetlenül viszont szeretnék beletenni mindig valamint, ami felelősséget vállal. Itt most a Tinder szerelemről van szó, és annak a gyorsaságára az, hogy az ember tényleg lapoz jobbra-balra a különböző táskeresőkön, és tényleg nem talál senkit normálisat, és azért nem talál, mert mindenkinek olyan elvárása, nekem is néha olyan elvárásaim voltak, és én is fönt voltam egyébként ilyen a valóban, amit magunktól se várnánk Tehát tényleg fölmentek ezekbe az elvárások, ezt senki nem tudja teljesíteni, és hogyha az ember az első bakinál, semmi sem tökéletes, az ember az első bakinál azt érzi, hogy akkor most itt hagyom a másikat, ez úgy gondolom, ez egy rossz döntés. Tehát mindenki megérdemel, egy második, akár harmadik esélyt is. És nagyjából erről szól a dal ennek a gyorsaságáról, és Gábor Márkó lett a, az előadója ennek a dalnak, nem véletlenül, mert egy fiatal srác, akinek a bája a legfontosabb egyébként, hát jó mozgása van, borzasztóan jól énekel a Márkó, tényleg nagyon-nagyon jó énekes, meg jó előadó művész is, meg hát ő is színész valahol, úgyhogy tudtam, hogy ha nem is teljesen önazonos vele a mondani, vele, akkor el fogja tudni játszani, vagy magára tudja majd venni azt a köntöst. És hát a, a bája. Az, hogy van egy gyermeki bája, ez azért fontos, hogy elhiggyük neki azt, amiről énekel. Ott ugye ő egyedül fog előadni a dal című műsorban, viszont a videóklippet már közösen fogjuk megcsinálni, tehát ez tulajdonképpen egy duet lesz. Az, hogy ez mikor fel, ez most fog forogni egyébként a következő egy-két hétben, Semmit nem tudok még róla. Tehát még annyira zajlanak az előkészületek, hogy iszonyat nagy fejetlenség van, de hát ez általában pár nap alatt kiszokott tisztulni. Az biztos, hogy megmaradunk ennél a Tinder szerelemnél, és valószínűleg a storia pedig az lesz, hogy lesz egy lány, akivel mind a ketten meccselünk, és nem tudja majd a lány valószínűleg eldöntő, hogy kit akar, és akkor elő fognak jönni nyilván ezek a problémák benne. Szóval megpróbálunk a felszínről egy picit a mélységig elmenni, de még csak addig, hogy kényelmes legyen a nézők számára.
0: Gergő te kerested meg, Markót, azzal az ötlettel, hogy énekelj. Jel ezt a dalt és egy bőrrel intott?
1: Igen, nekem barátaim segítettek, méghozzá nagyon sok barátomat kérdeztem körbe. Én a Márkot nem ismertem, láttam ugyan, megismertem a munkásságát, de abszolút nem voltam semmilyen kapcsolatban vele. És az egyik barátom küldt el személyesen az ő kontaktját, meg a videóját, és azt mondta, hogy fú, a fene vigyel, nekem tényleg kell ez a srác ehhez a dalhoz. Úgyhogy ez egy ilyen első látásra veled akarok dolgozni, Szitu volt, és a Márko meghallgatta a dalt, és rögtön abban a azt mondta, hogy szeretném. Sőt, azt mondta, akarom.
0: Úgyhogy <gül> ennek én nagyon örültem. Mérges leszel akkor, hogyha a műsorban a nem rólunk szól jobban szerepel majd, mint ahol jársz?
1: Abszolút nem, és azért nem, mert ezt a két dalt lehetetlen összehasonlítani. Az a nehéz, egyébként nem irigylem a zsűrit ebből a szempontból, mert nagyon nehéz összehasonlítani ezeket a dolgokat. Olyan különböző stílusok, különböző mondani való indulnak, hogy ez tényleg, ez lehetetlen. Az zsűrire még azt se tudom mondani, hogy szívtelen lenne, hogyha valamelyik dal nem jutom tovább. Márkó szerint mind a kettőnek tovább kellene jutni. Én azt mondom, hogy mind a kettő megéri a maga miséjét, de abszolút nem leszek szomorú, hogyha Márkó és Sőt, azért sem lennék szomorú, ha én az elsőben kiesnék az én által a és a másik dalom tovább menne, vagy akár megnyerné.
0: Mert hát könyörgöm azt a dalt, én írtam. Nyilván akkor lennél szomorú, hogyha megint valami technikai baki következne be, de ne fessük az ördögöt a falra. Hát nagyon remélem, hogy nem, mert most azért lekopogom én is párszor, hogy, hogy nem ilyen nem fog bekövetkezni.
1: Ha viszont igen, akkor én most már fel vagyok készülve úgy gondolom, hogy a lehető legtöbb dologra, ami történhet egy előadó a fent a színpadon.
0: Összeállt mindkét dal színpadképe, megvan, hogyan fog kinézni ott a műsorban? Így van, a szerkesztőkkel beszél, ugye ilyenkor van egy
1: pár héttel a, a műsor előtt vagy kezdése előtt egy megbeszélés, és ők is hoznak ötleteket, én is hozok ötleteket. És hál' Istennek mind a kettő dalt nagyon szerették, úgyhogy nagyon gyors volt a közös munka, és nagyon jó ötletek jöttek. Csak annyit mondok, hogy ne zsákba macskát, hogy jól fog kinézni, mindenkit megnyugtatom. Az egyik táncos lesz, az enyém az nem lesz, az enyém az inkább egy kicsit pőrébb, és az emlékeket fogja idézni. Nem lesz formabontó, én szeretek formabontó lenni, de ez most nem lesz egy ilyen nagy tróvet, tehát nem fogok a plafonon mászkálni, viszont mind a kettőn azonos lesz, és mind a kettőnek a vizuálja, az én véleményem szerint szép. De nem egy válogatóban szerepeltek? Nem, hál' Istennek nem egyébként, és ezt a, azt gondolom, hogy mind a kettőnek lehetősége van, mind a két dalak lehetősége van megmutatni magát, akusztikus, meg aztán majd szimfonikus formában is, ami ugye a, azt hiszem tavalytól a dalnak a sztenderdje, és én nagyon örülök neki. A márka ugye most a következő héten lesz, azt hiszem pont ma hirdették ki. Én pedig, hát én meg ugye vagy az utolsó előtti, vagy az utolsóval, ezt tulajdonképpen még én magam sem tudom.
0: Azt mondtad, hogy izgulós típus vagy. Nem látszik rajtad?
1: <gül> nem, így egy beszélgetésben nem. De amikor kint van, mit tudom én, 150 ember ott ülnek, de akár 50 ember, amúgy minél kevesebb ember néz, annál rosszabb. Ha ott ül kivilágítva négy zsűritag, és aztán mellette a kis fejek akkor én nekem ott én halát kapok azért, mert, mert ez nem egy koncert, ott az ember nem csak kimegy és eloldja és adja magát, hanem ott azt érzem én, hogy meg kell felelnem valaminek, hogy ezek az emberek elvárnak tőlem valamit, amit nekem teljesítenem kell. És mivel nem látok a fejükben, nem tudom, hogy mit kell teljesítenem, úgyhogy én ettől parázok be. Viszont abban igazad van, hogy most már egyébként az interjúban, a beszélgetésekben is sokkal kötetlenebb vagyok, és sokkal szabadabbnak érzem magam, úgyhogy lehet, hogy ez idén változik. Figyelj, ez most szerintem az elmúlt fél évben az első műsor, amiben újra szerepelek, Élőben, nagy közönség előtt, és hát arra még nem is beszélve, hogy aztán a piros világító kamera mögött hány ezer ember néz. Én azt gondolom, hogy valamennyire csillapodott az izgalmam.
0: Szerinted az anyukád, a nagyszüleid fentről néznek majd téged?
1: Biztos vagyok. Az az érdekes, nekem van hitem, ugye elméletileg római katolikus vagyok, de nekem egy nagyon személyes hitem van, és azt gondolom, hogy mindenkinek személyes dolga a hite. Hogy ki miben és hogyan hisz, nekem inkább a hogyan a kérdés. Én azt mondom, hogy van ilyen. Biztos, hogy van ilyen, ha nem is abból a szemszögben, amiből mi leírjuk, és azt gondoljuk, hogy itt vannak szinte kézzel lelkek, akik font ülnek valamelyik felhőn és onnan néznek. Én inkább azt érzem, hogy amióta nagy elment, azóta, egy darabig azt érzem, egyedül vagyok. Viszont talán az embernek a gondolkodása, és aztán ezt nevezhetjük akár túlvilágnak, fele tudja ki, miben hisz. Azóta érzem azt, hogy igazából nem vagyok egyedül, és teljesen mindegy, mibe kezdek és mit csinálok, és most is annak ellenére, hogy menedzsment nélkül teljesen egyedül, kvázi összekukáztam az ismerőseimet, meg a kapcsolataimat, és azt gondoltam az elén, hogy ez abszolút nem fog menni, ahhoz képest úgy megy, mint kés a vajban. A videoklipektől, a szervezésen keresztül, a lehetőségek, az újabb kapcsolatok, ami nagyon-nagyon fontos egy zene meg egy előadó művész életében. Úgyhogy azt gondolom, hogy nem csak nézni fognak, hanem szerintem már néznek, sőt, mi több velem
0: vannak. Ez jó lenne végszónak, viszont muszáj megkérdeznem azt is, hogy a dal után hogyan alakul majd az életed, vágni fogsz, zenét komponálni, énekelni, és ez a három dolog megfér majd együtt? Figyelj, igazából eddig is megfért,
1: én tehát amikor a, az X Factorból kijöttem, akkor szintén elmentem vágni. Csak akkor kisebb televízióknak, meg ilyen kis fusi munkákat csináltam, szóval ez mindig megfért egymás mellett. Ezek inkább periódusok, én azt mondom, tehát hogyha van egy alkotási periódusom, akkor jobb vágni, mert akkor nem vagyok képernyőn, viszont ez most megvolt. És hogyha elkezdek egy picit a színpad felé menni, akkor valóban nem lesz annyi időm a vágás, tehát nem fog tudni ennyit bejárni a tévébe, amitől ők lesznek túl boldogok. De majd megpróbálom őket rábeszélni arra, hogy a következő epizód, vagy a következő periódusban, ami szintén 2-3 hónapig tart, ami azért nem olyan nagy dolog. Tehát, hogyha a vágásból kiszedem magam 2-3 hónapra, vagy éppen a, a zeneszerzésből kiveszem magam 2-3 hónapra, attól még egyik munkám, vagy egyik szerelmem, fogalmazhatok így, sem fogja megsinni, hanem mind fog menni a saját útján. Úgyhogy megpróbálom ezeket perióduson élni, de az lenne a tervem, hogy tudjak úgy is foglalkozni az énekléssel, mint ahogy például a vágással. Tehát, hogy van annyi koncertem, és van annyi felkérésem, és van annyi koprodukcióm, vagy feltörekvő énekesekkel, vagy már meglévő énekesek, vagy a barátaimmal, akik szintén énekesek, hogy ebből úgy tudok mellette megélni, hogy a vágást is szerelemből tudjam majd csinálni.
0: Mondtad, hogy készült egy nagy lemeznyi új szerzeményed időközben, mégiscsak lesz egy nagy lemez, egy CD, egy szekérgergő CD. Most már ugye nem
1: divata a fizikai formátum kiadása, mert nagyon kevés ember szokta venni. Visszajött egyébként a vániának, tehát a bakelitnek a, a mániaja, amit én kifejezetten szeretek, mert annak még textúrája volt. Szeretek például salagra szalagra dolgozni, otthon van mindenféle berendezésünk, és néha játszuk szalagra, és aztán szalagról játszok vissza, és úgy lesz digitális formátum, mert annyira érdekes hangot ad. Meghallgatjuk Whitney houston és Whitney houston egyébként is nagyon érdekes, és nagyon jó hangszíne volt, de mellette rájön ez a bakelit feeling, azért ez textúrát ad a hangnak, szóval ez fontos. Nem hiszem, hogy lesz fizikai hordozón, ha lesz, akkor valószínűleg bakelitell lesz, az lenne a termem, és most ez a 12-13 dal, amit megírtam, ezt így szeretnék legalább, legalább egy dallal kijönni havonta videóklippel együtt, és hát rengeteg koprodukció. Gábor Márkaval ugye már tudjuk, hogy közösen lesz a Danom. Remélem, hogy tudok majd olyan dalt mutatni a veréptominak szintén most kerültünk egész szoros kapcsolatba, és azt fogja tudni mondani valamelyik darra, hogy igen, ezt szeretném veled erénekelni. És még jön, jön még pár ilyen, lesz egy lány is, akiről még nem szeretnék beszélni, mert ott meg lehet, hogy alakul valami, szóval hogy más szinteker is úgy is látni fogják a nézők meg a hallgatók, úgyhogy tudod, hogy bár elszóltam magam. De mindig-mindig vagyok, amikor ezekről a tévekról beszélek. De minden, ott is lesz egy közös koprodukció egy sajszival, akivel egyébként közösen voltunk annól 2018-os X Factorban.
0: Sejtjük ki, egy drága kő a neve. A vezetékneve.
1: I- igen, hát nem olcsó, az biztos. <laughs> Ez így van. De nagyon kedves, és így szaját jó énekesnő, szerintem tényleg. Tehát, hogy nincs akkora neve, sajnos, de Magyarországon az egyik, technikában az egyik legjobb énekesnő, azt gondolom.
0: Mondjuk ki, hogy Arany igen. De látom, hogy a zeneiparban, a zenei életben is megtalálnád a helyedet a háttérben is, mint zeneszerző, mint szövegíró, aki másoknak komponál, másoknak ír dalszövegeket. Ennek is megvan a varázsa,
1: ez egy olyan szakma, ahol minden számít. Itt számít
0: a küllem, a haj, a ruha, annyi
1: minden. És amíg erre lehetőségem van, és még 28 vagyunk, addig azt gondolom, hogy ki kell használnom azt, hogy rivalda fényben legyek. Mivel hála a tehetségem, meg a szakmai tudásom, és hát ugye egyre több szakmai tudásom megvan ahhoz, hogy zenét szerezzek másnak, én azt gondolom, hogy ez egy, ilyen, ez egy későbbi feladatom. És úgy gondolom, hogy minden előadó művész, aki tud zenét szerezni, ide kell, hogy átavonzáljon majd. Hogy ő legyen az az egy ember, aki kiválasztja az előadót, és azt mondja, hogy te fogod elénekelni ezt és ezt a dalat, mert ettől baromi híres leszel, nagyon sok pénzt fogsz hozni a menedzsmentek, ami nagyon boldog lesznek. Viszont ez a dal most éppen hiányzik a világnak. Ki tölt egy piaci űrt. Úgyhogy szeretnék persze előbb-utóbb de hát ez
0: még rengeteg idő. Remélem. Rendben, azt hiszem, hogy kimerítettünk minden témát. Markónak szurkolunk a jövő héten. Neked meg két hét múlva, vagy három hét múlva ez majd kiderül. Sok sikert, minden jót kívánok! Nagyon szépen köszönöm.